0: Pão, 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 pão,
1: Todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Mediato, conhecimento e cotidiano no pé do ouvido, sua dose semanal de teorias da conspiração que alimentam as vozes da sua cabeça. Eu sou Fábio Paz,
2: sou Bruno Andrade,
1: e no episódio de hoje o Mediato vai debater o lugar da mulher. É lamentável que em pleno século XXI ainda persista a violência contra a mulher. Não apenas isso, elas sofrem diariamente preconceitos e ofensas de todos os tipos. Por muito tempo elas foram chamadas de sexo frágil, mesmo tendo que carregar em seu ventre outras vidas. Mesmo tendo que sentir todas as dores que a paternidade impõe. Já nós, os homens, ansiamos a morte quando estamos com dor de barriga. Sabendo que nossa sociedade é marcada pelo patriarcalismo, o que quer saber. Como seria uma sociedade não perfeita, mas adequada às mulheres? Para isso, vamos usar o exemplo do filme Não Sou Um Homem Fácil. E para dar aquela força feminina à nossa conversa hoje, vamos ter, Bruno, pela primeira vez, finalmente, para gravar uma mulher aqui com o podcast imediato. Ela, a rainha das rodas punk, Brena Matos. Seja muito bem-vindo, Brena. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
0: Olá, a rainha da, roca, da roda punk, viu? Essa aí é nova, aliás, é bem antiga, né? Tudo bom? Eu sou a Brena Matos e a nossa é um privilégio, tá? Ser a primeira mulher a gravar aqui com você. tô me sentindo lisonjeada.
1: E aí, Brena, como é que você vê a, a sociedade de hoje em relação ao mundo feminino? Tá massa, tá ruim ou poderia melhorar?
0: Nossa, Fábio, tem que melhorar e muito, muito, muito mesmo. Nós mulheres ainda somos as... como diz o sexo frágil pra, pra quem fala, né? Mas como você mesmo citou no, no início, de frágil a gente não tem nada. A gente carrega muito peso, a gente carrega muita coisa, muita responsabilidade para poder ser taxada como sexo frágil. Então é bem assim, né? É, questões de relacionamento de profissão é, do nosso dia a dia, da nossa rotina é a visão que homens têm com mulheres e mulheres que têm visão, é, uma visão diferente por outras mulheres então se for comparar assim as mulheres de antigamente e as mulheres de hoje hoje a gente está muito mais é, ativa, com mais voz ativa né, na sociedade e enquanto uma outra parte de mulheres ainda são muito submissas ao que falam para ela. E nós agora, da atualidade, é, temos mais atitudes, mais ações, mais voz ativa. É, a gente não aceita mais qualquer coisa, a gente aceita só o
1: melhor. É, isso aí. Não, Brenda, e como você já citou aí, né, a mulher muito tempo ser chamada de sexo frágil, eu fico, eu fico pensando assim, mas como é que é o sexo frágil, né? Cara, porque, tipo, quem foi o homem, eu não tô nem te perguntando assim, uma visão científica, histórica e tal da coisa, né? É, é só uma opinião, mas quem será que foi esse primeiro homem que disse assim, olha, você é o sexo frágil e eu sou o dominante? Porque, tipo, um dia desse eu tava tá, vendo primeira, os videozinhos no. Na verdade era minha esposa que tava vendo um videozinho no Instagram E tinha um, um vídeo que era vários homens numa sala Com os olhos vendados Cada um com um travesseiro na mão Brincando de guerra de travesseiro E ela disse, olha só que idiotice Eu olhei aquilo e falei, porra que isso deve ser massa pra caralho Que brincadeira legal, né? Como é que você acha que se, né, que se iniciou isso? De dizer que a mulher é o sexo frágil Se a gente é tão mais ou menos bofão
0: Parece mais é, coisa de manchete, né? É, figurinhas de internet e manchete para para entrevista porque realmente você parar para pensar assim olha você é o um sexo frágil não é isso é sempre no contexto de um, de uma abordagem na hora de conversar a respeito né sobre a, a o posicionamento das mulheres né sei lá da onde foi que surgiu né também essa frase sexo frágil
1: <risos> É, mas assim, é assim, quando você não é páreo ao seu, lá, ao seu oponente, você tem que desqualificar ele, acho que deve ter nascido disso aí, né, dizer, olha, é, acho que eu não consigo vencer dela não, então eu vou começar a espalhar que ela, é, ela é fraca mesmo. E aí, Bruno?
2: Cara, <risos> esse é um tema, a gente já discutiu muito tema espinhoso, primeiro, ah, saudar a Brena aí. E eu fiquei com a desconfiança Que talvez a gente se conheça, viu Mas, enfim, isso aqui a gente resolve offline, né <risos> é, é o seguinte uh, Dá as boas-vindas a ela A gente demorou 12 episódios Pra poder finalmente receber uma mulher Um problema da nossa parte Mas O tema é bem espinhoso, cara Porque <risos> A gente é parte do, do problema, né por mais que a gente se desconstrua e, e, e considere que está tentando mudar, a gente tem um lance cultural muito, muito arraigado do, do, do machismo. E a gente reconhecer isso é uma, é uma coisa, mas uh, reconhecer o problema e tentar mudar já é outro, é outro nível de, de, de esforço não é fácil eu tiro por mim é cruel assim e, e uh, uma das coisas que eu percebo eu, eu discutia muito isso esses temas de gênero quando eu trabalhava na Câmara Municipal aí tinha uma secretária lá a Valência ficava no turno da tarde discutindo e eu percebia com assim, um certo lamento e às vezes ela tinha umas posturas uh, mais machistas até do que eu. Então ela meio que.. ela meio que. absorvia essa, toda essa carga do, 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 do patriarcado e assim, não tentava, não tinha começado a fazer esse processo da, da desconstrução e não via que isso era negativo até para ela mesmo. E para os filhos dela, que ela era mãe de dois rapazes. Então o pensamento dela ia passar para os caras. Eu queria tentar para a Brena como, é como é que. A gente, obviamente, tem muito mais comportamentos do que as mulheres, mas né? como é que lidar com, com, com isso de, de dentro para fora? Né? A gente tem que começar a, antes de querer quebrar isso nos outros, a gente tem que quebrar isso dentro de nós mesmos, como essa essa relação, essa identificação, essas culturas que até mesmo às vezes até as próprias mulheres é, acabam sem querer querendo passando para frente.
0: É, realmente assim tem tem muito pensamento é, de algumas mulheres que elas pensam mais no homem do que nelas mesmas. Acho que talvez o papel é esse, né? Da, da, é, de, tipo assim, vamos lá. O que, que que se faz dentro de, 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 de um relacionamento, independente de, de carnal ou não, né? É relacionamento de trabalho, quem carrega o peso é o um homem, tipo assim, ó, as mulheres mesmo falando assim, olha, um lugar onde tem mulher, onde tem homem, quem carrega o peso é o um homem, o homem tem que carregar as sacolas, o homem tem que... Não, nós mulheres a gente é capaz de fazer tudo. E, modéstia à parte, é até um pouco melhor por, pela delicadeza que nós temos né, para poder realizar algumas tarefas. A gente faz coisas muito, muito bem. Então, assim, eu, falar por mim, eu sou uma, uma, uma pessoa que sempre busquei a minha independência. Nunca precisei de uma companhia masculina para poder é, eu conquistar as minhas coisas, entendeu? Tudo foi por mérito meu. Hoje eu tenho 31 anos. Desde os meus 19 anos, então, desde, desde os 17 anos eu trabalho. E sempre busquei minha independência. Nunca precisei de uma figura masculina para poder é, me, me almejar coisas. Então, se eu tenho é, as minhas posses, se eu tenho a, a, a minha vida construída, com certeza não foi porque eu tinha um homem ao lado. Infelizmente, existem mulheres que ainda é submisso a isso, né? É, depende do homem para tudo, é, psicologicamente e financeiramente. Então, eu, mulher moderna e independente, realmente, para mim, não preciso de uma companhia para poder eu viver feliz. Para mim, para ter uma, uma pessoa ao meu lado é apenas para caminhar junto comigo, entendeu? E o meu dia-a-dia, dia, eu, eu rebato muito o um, 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 um pensamento masculino muito, muito bem, nada me atrapalha é, para fazer nada, entendeu?
1: Brena, eu, é, sobre o que você estava falando, né, sobre trabalho, né de trabalho e preconceito, eu até lembrei, né, eu sempre lembro aqui nesse podcast imediato, sala de aula. E aí, um aluno ele estava. Porque assim, a discussão se deu porque uh, eles estavam eles falando que na noite passada eu tinha visto no jornal, né? Alguém falou sobre mulheres na construção civil, né? Mulheres estavam trabalhando como auxiliar de pedreira e pedreira também. E aí ele estava dizendo que isso não existe, né? Esse, esse aluno que ficou reclamando ele vivia dizendo para mim assim, professor, é melhor já ir se acostumando. Então, daí vocês já tiram mais ou menos qual era a ideia do rapaz. E aí, ele falou com uma menina bem magrinha que tinha lá, né? Falou assim: Olha, pessoal, eu digo que é serviço de pedreiro, né, para mulher, porque essa menina aqui não consegue carregar uma saca de cimento. Eu disse: Ela consegue? E ele falou: Não consegue, eu disse, ela consegue sim. E como é que ela vai conseguir carregar uma saca de cimento? Eu Carro de mão, né, cara? Inventado justamente para isso. E aí, Brena, é, já que você trabalha desde os 17 anos, em algum dos seus empregos, né, você sofreu preconceito de algum tipo, porque existe aqui na sociedade brasileira aquele negócio de dizer que existe a profissão do homem e da mulher, né? A mulher na profissão civil dizem que não é profissão de mulher. Ou um homem trabalhando como manicure também dizem que não é profissão de homem. Uma mulher sendo assim, mecânica automotiva. Já sofreu?
0: Não. não nunca nunca passa por situação de de constrangimento ou, ou, ou algo desse tipo, né? Fomos privilegiado de, de nunca me sentir é, diminuída através de algum comentário masculino, nunca, certo? Mas sobre o que você falou é, de profissão de mulheres, profissão de homens, é realmente isso não existe, né? A gente a gente que anda de ônibus, né? É, você vai ver lá sempre sempre você vê um motorista homem. Só que mulheres, elas também são boas motoristas. Então hoje, hoje em dia a gente consegue mais ver também é, ainda motorista mulher, né? E isso é interessante porque é mudando as coisas. Mo é, mulher motorista de viatura de polícia. Gente, eu vi isso, achei o um máximo. Foi, porque viu que ela era capaz também, né? Não é só o homem que é o, que é o motorista o bonzão, porque tem muito, muito preconceito disso, né? Pronto, isso me lembrou uma coisa. Que homens acham que mulher não dirige. Dirigir ruim, não tem isso, eu dirijo há 10 anos e eu nunca bati meu carro, as vezes que o carro foi batido foi uma figura masculina que bateu meu carro, entendeu, então tipo, é... so, sobre essa questão de que mulher é melhor nisso homem é melhor que nisso, não, Bom, não existe, a gente é capaz de fazer tudo, mulher ser pedreira, ser servente, não é fácil né? Digamos que não é fácil, porque o poste físico da mulher é diferente do, do homem. Claro que o um homem ele vai ter muito mais força, mas tudo a é questão de preparo. Preparo. A mulher que decidiu ser pedreira, é a profissão dela, ela vai fazer o mesmo serviço que o homem e ao mesmo tempo que o homem. Agora, carregar o um peso, como você falou, ah, não leva nas costas, mas vai levar no carro de mão. A gente sempre dá um jeito. E mulher é isso. E ó, o, o cruel estou falando assim, você me falou se eu, se eu passei por algum preconceito, mas agora eu fico lembrando outras coisas. É, conversando, conversando com, com os amigos, aí eu falando assim, cara, tô sem tempo de arrumar minha casa, né? Aí a pessoa vai e fala pra mim assim, ah, mas quando você chega do, do trabalho, você tem aí uma horazinha ainda de, de você fazer seu treino. Aí eu, caralho, palavrão, mas acordo cedo, olha a rotina, a minha rotina, e aí você fica imaginando a rotina de outras mulheres, eu acordo seis da manhã, vou ajeitar minha filha para levar para o colégio, com eu sou mãe solteira, levo, é, é, acordo seis horas, ajeito minha filha, dou o café da manhã dela, levo ela para a escola, vou trabalhar, trabalho de oito até cinco da tarde, chego em casa às cinco e meia, eu tenho, aí eu eu, faço, eu treino jiu-jitsu também, quando eu, eu vou treinar jiu-jitsu 8 horas, eu tenho ainda duas horinhas para poder ensinar a tarefa da, de, da escola para minha filha, é, comer alguma coisa dar, é, dar atenção para minha filha, e aí nesse meio tempo, essa uma hora e meia aí que eu tenho, duas horas de descanso aí a pessoa falou, por que você não arruma sua casa nessa hora? aí eu, cara, eu tenho que descansar eu vou treinar, é um lazer meu, que é um momento de, 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 de lazer mesmo, de esporte, é, para fazer é, eu me movimentar, porque a gente tem que se movimentar, e aí eu chego 10 horas do, do treino morta de cansada, é, a pessoa ainda fala um negócio desse para mim, cara, eu fiquei com ódio, porque não é assim, não é assim, as mulheres, elas não têm três empregos, ser mãe, ser dona de casa e ter um, um trabalho comercial não, a gente tem vida. Tudo é parceria. E a pessoa ainda fala ah, uma merda dessa, deu raiva. <risos> ah, e até falar aqui que isso aqui, ó. Sobre, sobre esse meu relato, até vocês que são homens, que são maridos, é, cara, as tarefas, tarefas de casa, tarefas de de lavar uma louça, de, de lavar uma coisa, de varrer uma casa, ajeitar uma cama, ajeitar um menino. Não é tarefa só da mulher não. A pessoa quando casa, a pessoa quando casa, a pessoa é, tem que trabalhar junto. Não é deixar só a mulher fazer tudo não. A mulher chegar em casa tem que fazer a comida para o homem. Gente, não tem isso. Bora fazer parceria. Tudo é parceria. Esse negócio de a mulher chegar do trabalho, ajeitar o menino, ajeitar o trabalho, chegar em casa tem que fazer um jantar pro marido não é assim, isso tudo tem que ter colaboração, colaboração é, é uma base também de relacionamento
1: tá, com certeza, aqui, aqui em casa quem faz almoço e janta sou eu, quem lava as louças é o meu filho tem que ter ele não faz isso né, porque senão o chicote estala que bom, viu, que bom porque só tudo isso si é muita questão de consciência não. não, tem que ter
2: só uma negação é. cozinhando, né não sabe, a não, parte não, aí. não
1: sabe, Não sabe varrer uma casa não, Bruno?
2: Não, tô dizendo eu, eu não sei cozinhar bem assim Eu sei fazer o um trivial, entendeu? Aí Eu Lavo as louças tudo aqui de casa Lavo banheiro Cacete a quatro, espano Eu passo a putaria toda quando eu tô com tempo né? Mas realmente Não é moleza não, tem que, tem que Dividir mesmo, senão fica pesado Doido, nem condições
1: e já já pegando aí o gancho né, sobre sobre, sobre, isso, né, sobre tarefa, sobre o que é do homem, sobre o que é da mulher é, a gente vai falar agora um pouquinho né vamos até como eu aí na cabeça do episódio né vamos falar um pouquinho sobre esse filme, é um filme francês acredito que seja de 2017 2018, desculpa aí aos ouvintes de imediato se eu não estou com uma ficha técnica aqui do filme, né que é é, eu Não Sou Homem Fácil, uma comédia francesa, está disponível no catálogo da Netflix, ah, eu lembro que a época que ele foi lançado né, muitos comentários né, porque, para quem não assistiu ainda, assista, vale a pena né. é um filme que ele vai falar sobre um homem, também que ele é um machista assim mais alto grau e tal né, esse cara solteirão que usa a mulher como um objeto mesmo, ele é um misógino e aí ele uma caminhada bate a cabeça e vai parar numa outra sociedade onde a mulher é o sexo dominante. Né? E, Brena, você assistiu o filme. Qual, qual foi a sua impressão, ou suas impressões sobre essa película?
0: Cara, achei escroto pra caramba, viu? <risos> Porque.. É, inverter os papéis e, e você vê que aquilo ali realmente acontece. Um homem tratar uma mulher como objeto, um objeto sexual, é, umas paqueras horrorosas, é, sem romantismo, pelo menos mostrou o lado do homem horroroso. É, que, que é um pegador, que é um solteiro convicto, que é uma pessoa que não tem é, é, não tem vontade de se relacionar com ninguém. Ah, muito bem, cada um tem, tem um, um, a sua vontade, né? o seu momento, seu momento de curtir, o seu momento de criar um relacionamento. Mas a forma que ele aborda as mulheres, uma noite está com uma, outra noite está com outra, e é, o desejo dele de ver pernas, ver bunda, e, e, e no momento que ele né, sofre aquele acidente lá e troca os papéis aí mostrou um lado horroroso também como se fosse as mulheres sendo homens como é a... ridículo isso até fez é... eu pensar também sobre a questão de, de, de relacionamento né eu sou uma pessoa que sou solteira e que criava expectativas que criava expectativas só que é, depois de assistir esse filme Me fez mudar um pouco a ideia é, é, Sobre questão de relacionamento Principalmente
1: Mas aí você teve aquela impressão Tipo assim, eu assisti realmente Eu tava, eu tava até de certa forma ansioso né em Assistir aquele filme Mas sei lá A mulher da, da sociedade lá do filme Ela parece um homem com vagina né? Não um homem, né? Ela parece o Damien com vagina Porque... Eu imaginava que um machista como ele Seria bem mais interessante se ele fosse parar Na sociedade onde a mulher fosse realmente Esse assim, sexo dominante Mas com uma sutileza feminina é, é, Não precisa ser tão assim, Desculpa aí a palavra Não precisa ser tão escrota Porque tem umas mulheres lá que são demonstradas Que é, é assim Um negócio complicado de entender né? Claro né Eu não sou muito fã lá do cinema francês Né é, principalmente a comédia francesa, ela não é um negócio, parece que é só pra francês entender mesmo ah, aquele tipo de filme, mas, assim, acertou em algumas coisas, acertou, tipo, na cena lá, e eu vou estar dando spoiler aqui, viu, quem for aí o ouvinte do mediato corre lá pra assistir, né, pare agora ah, o episódio, assista o filme e depois volte aqui no, no episódio, mas tem aquela cena, né, Brena e a mulher leva ele pro, pra cama e aí ela começa a galopar nele de forma frenética e ele se sente usado, assim, né? mostra como é uma relação sexual onde um só tá ali fazendo para o seu prazer sem se importar com o outro aí eu achei que acertaram, realmente ele é acertaram na cena, mas é, teve outras que achei tão desnecessário né? da, da questão da, da mulher ela não ter mais aquele aquele cuidado, até mesmo do, do parto, porque enfim, um debate da do, do Damien, da, esqueci agora o nome da outra personagem, né, que eles estão saindo, ela fala que é, ela é o sexo dominante porque cabe à mulher dar a luz, né, cabe à mulher a vida. Então, eu acho isso interessantíssimo, né, se cabe à mulher a, a continuação da, da, da espécie, né, porque é que ela tem que ser subjugada,
0: né? Sim, eu, eu. Assim, foi uma inversão de papéis, mas assim, foi. foi é é para realmente a, a visão de uma mulher mudar ou melhorar o pensamento e a visão de um homem também melhorar, né? Os um pontos de vista diferentes. Se fosse uma mulher chama, passando um homem na, na rua assim, gostoso. Sendo que a gente, mulheres, nós mulheres, a gente passa na rua, realmente a gente sempre escuta umas, umas cantadas dessa, né? E. Realmente não é legal, né? Então, quando a pessoa vai paquerar, tem que saber paquerar, não desse jeito. Por quê? Porque quando uma mulher passa na frente de um homem e fala gostosa, e aí, se voltar ah, voltar, o que ele vai fazer, né? Se ele for um homem casado. Então, assim, não tem. É, é ridículo. E mostrando também, é, a mulher teve o filho e o homem que está lá, cozinhando, fazendo tudo. Ah, o homem tá assistindo futebol, vai... vai a mulher, no caso lá, né? A mulher tá assistindo futebol e o cara vai lá fazer a comida e o cara vai lá botar a cervejinha na mão dela, né? Coisas que acontece hoje, né? Tá lá um homem assistindo futebol e a mulher vai lá fazer a comida, a mulher vai lá pegar a cerveja, a mulher vai limpar lá as, a sujeira, entendeu? É, é interessante o filme, mas só mostra também uma parte muito escrota de como seria o contrário. O é, um homem passa o dia todinho, a, visão da, da, a nova visão lá no filme. O um homem passa o dia todinho trabalhando, quando chega em casa vai fazer a comida, vai cuidar da criança, vai fazer o supermercado, bababá, bababá, Tanta coisa que as mulheres já fazem, só que no papel de um homem fazendo. É interessante para quê? para que realmente a gente possa refletir sobre o nosso dia a dia. Vocês dois acabaram de, de, de falar que... Em casa vocês dividem as tarefas, então não fica só para uma pessoa. Já no filme mostra uma visão que realmente acontece. A mulher passa o dia todo trabalhando, chega em casa, vai cuidar do menino e vai fazer a comida, vai fazer o supermercado, vai ir para a farmácia e vai fazer tudo. Entendeu? Então, assim é interessante esse filme assistir? É, assistam. Vai melhorar muito sua visão em relação a tarefas. Tarefas femininas e tarefas masculinas, que isso não existe. Realmente é uma comunidade que a gente deve, deve seguir.
1: É, nessa parte aí, realmente, eles acertaram. Eles acertaram, eles acertaram umas coisas, aí minha opinião, né? Erraram em outras, tipo naquela cena em que ah, ela derruba alguma coisa, não sei, ele vai pedir desculpa para chefe dele, né? Aí se agacha, né? na mesa lá onde ela tá sentada e ela simplesmente desabuda a calça e abre o zip e pede... Eu vou falar igual vou falar, o Carlos Marques, né, um bouquet pra ele. Eu tô pensando, cara, a gente não faz isso, não, não. Nós que somos homens, a gente não faz esse tipo de coisa, não, né? Filho? É uma coisa que é até difícil de se conseguir. Né? E aí, é claro, é uma comédia, né? É mais escrachado. Mas é, é justamente isso. Agora, vamos lá. Essa seria a sociedade perfeita para mulher, Brena? Não. Como,
0: conforme eu tô falando aqui, é tudo é sociedade, tudo é viver no meio de sociedade e divisão de, de, de tarefas. É, Para mim, as pessoas têm que ser tratadas iguais, eu, gostar, eu gostaria de é, ser aliás, eu trato uma pessoa do jeito que eu gostaria de ser tratado. então assim, eu tenho empatia pela pessoa, então se na sociedade, pelo menos 90%, estou exagerando, tá? mas se fosse 90% das pessoas tivessem empatia pela outra, a gente vivia muito melhor entendeu? Eu não precisava de um, de um filme escroto desse para poder abrir nossa mente, que realmente abre. Como eu te falei, isso influenciou muito sobre algumas, algumas atitudes para mim para minha vida.
1: É, sim. Ah, até um, um pouquinho anterior que você disse, né, sobre campado, né, tem até um vídeo do Porto né? É tira esse vídeo, né? Que o pedreiro, né? Que o cara tá lá na obra, ele canta a mulher, oh gostosa, queixo, né? Ela volta, então vem, vem, vem agora, vem que eu tô querendo. E o cara fica mudo, né? Não sabe o que fazer, porque realmente é surpreendente. E eu até lembro que na época, eu era moleque, 14, 15 anos, trabalhava com lava rápido quando a gente não tinha muito o que fazer, ficava na calçada, passava as mulheres, aí os, os colegas lá também, na mesma faixa etária, Gostosa, não sei o que, aí fala para Deus, uma vergonha da porra, porque então era muito tímido, né? Ah, é viado, né? Não sabe falar, não sabe cantar, não. E eu tava pensando assim, cara, mas quão, sei lá, quão é frágil a palavra que eu quero usar, né? Acho que quão carente é essa mulher e eu vou dizer, eu sou uma gostosa, e eu além do outro lado da calçada, todo cilindro de óleo que limpando tá o carro, carente deve ser uma mulher que vai escutar dizendo que ela é uma gostosa e vai voltar assim, hum, vou pegar aquele cara ali, né? porque assim, nessa época eu já me preocupava com isso, falar essas coisas, né, e claro, levava nome de viado, né? mas, é, 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 é difícil a gente, a gente compreender como é que isso, como é que existe isso, né? se a gente está falando aqui no Brasil, a, a maioria da população, é, é composta de mulher né? O mercado de trabalho também, quando eu morava em Fortaleza pegava um ônibus para trabalhar e era um ônibus lotado ali de, de mulheres, né? E mesmo assim ainda não tem aquele devido respeito.
0: Você pegou, você falou uma coisa assim, pegar um ônibus, gente, os assédios, horríveis. Eu lembro, eu, eu gente, eu grávida. Eu estava grávida, estava andando de ônibus, e, e aconteceu de eu ser assediada. Sabe que aí, é, muitas mulheres têm até vergonha de, de falar quando acontece um, um, uma atrocidade dessa. Só que eu, quando eu vi assim, eu encarei o cara. Encarei, e ele foi, ficou com vergonha, ficou com medo e desceu do ônibus. na então, mesma hora, quando eu dei uma encarada nele, falei umas coisas pra ele. E claro, né? Quando, a, quando uma mulher toma uma atitude de, de se impor, aí o cara fica lá e é
1: lixado, apanhar. Até viralizou, não foi, esses dias, engraçadinho, tava a posição de uma mulher no, ar, no coletivo e ela, parece que não estava alguma arte marcial, não sei se ela teve uma gravata nele, o ela tava quase morrendo, é, viralizou, né? Talvez ela não precisando chegar a esse nível, né, se existe um pouco de respeito. Porque tem que ser muito doente mesmo um homem Você pega uma mulher do coletivo. E tem alguns que até acreditam que aquilo ali está sendo bom né? para ela. É complicado. Mas tentando mudar aqui um pouquinho de assunto, né, já falando sobre esse, uma palavra que já tem um certo tempo, né, ah, empoderamento feminino, né? Hoje em dia, você acha que a mulher está mais empoderada, está empoderando ou ainda vai se empoderar?
0: Eu já já me acho uma pessoa empoderada. As mulheres hoje já é, se empoderam. Eu digo assim, é, já se assume como é por conta da pressão da, pressão, é, da sociedade em ser magra, isso tá acabando. A gente tem aí uma blogueira que é a Thaís Carla e ela, ela tem um, ela tá acima do peso, mas ela se sente linda e ela só so, sofre com os haters, né? Que ficam lá falando dela e ela tá nem, nem aí, ela vive, ela sabe o que ela ela se aceita. É, quando a gente fala de empoderamento, quer dizer se aceitar. Se você, se você é gordinha, se você é muito magra, se você é branca, se você é preta, se você tem um cabelo crespo, se tem o um cabelo liso, enrolado, do jeito que for, as mulheres se aceitam do jeito que elas são. É, não, não precisa mais a gente ficar naquele, na, naquele estereótipo, estereótipo né? de, de, de uma mulher é, ter que ser magra para ser bonita. Não! A gente é empoderada, a gente é, é lindas do jeito que nós somos, nossa visão de nós mesmos é essa, que a gente é maravilhosa, que a gente é capaz, que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, e tem aquela, aquela frase, né, mulher, ela vai para onde ela quiser. Então, é, eu me sinto empoderada, empoderada e eu vejo muitas mulheres já empoderadas. Uns vão enxergar isso ainda nelas vão ter uma hora cai, cai a ficha entendeu? Mas já, já, já sinto que a sociedade já mudou muito e as mulheres também
1: Pois é, e ultimamente ultimamente não, né, já tem um tempão é, movimentos né, é, cabeçados aí por mulheres tipo o que chamaram a época, talvez né, até onde chame de o feminejo, né? Hoje em dia tem até um outro nome, que é as patroas, né? A Bahia a... de né? e a dela Marília Mendonça. E eu escutei um comentário negativo a respeito disso, né? Que falava, a pessoa disse assim, né? que né? nessa onda, como positivo, né? nessa onda do, da mulher tentar ser igual ao homem, a única coisa que ela conseguiu foi embriaguez e, e perversão, tipo, perversão sexual, né? porque na... Nessas músicas delas, né? Nessas músicas delas, elas, elas realmente falam dessa questão da, da bebida, fala da festa, mas também fala o mal do homem. O homem sempre fez isso na música, né? Tipo, de falar mal da mulher. A... Aquela outra cantora de 50 reais foi o nome dela, ainda era Azevedo, né? Que vai falar sobre, sobre esse relacionamento, tá é dispensando tem outra música que vai falar sobre o tamanho do, do, do negócio do homem. Mas assim, tu acha que isso é positivo ou é negativo? de certa forma aí pra, pra, pra as mulheres as mulheres comuns, a dona de casa a mulher trabalhadora
0: sinceramente quando a gente fala desse estilo de música aí não, não me influencia em nada porque eu acho um monte de bobagem quando, quando falam uma, uma, uma besteira é igual o punk também O punk fala muito de, de, de palavrão de crime, fala disso, fala aquilo que não vai te levar a nada só Ensinado que é pra balançar a bunda e pronto. Mas é. é letra, letra mesmo tem. Essa. Essa. Essa do, do sertanejo, né? É, eu vejo muito que são mulheres que, que. que são sofridas, eu acho. Mesmo porque você vai pegar uma história da Maiara Maraísa e, e da, da Marília, são pessoas que, que vivem. Do jeito que elas querem, né? Ela deve cachaça pra caramba, bebe, bebe. E eu vou achar esquisito que a mulher bebe, do jeito que elas bebem? Não. Mas bebe igual um homem. Não, ela bebe do jeito que ela aguenta, né? Que ela gosta. É, eu, quando adolescente, também bebia tanto. Bebia tanto quanto agora. Agora eu bebo também. <risos> Mas Nunca deixei de, de, de tomar o meu, meu álcool, né? Mas é, elas bebem e ninguém deve. Ninguém deveria tomar conta da vida delas disso. Quando elas colocam na música, é muita de questão de sofrimento, ao meu ver. Mesmo porque uma daquelas gêmeas lá elas é um vai e vem de relacionamento e cada relacionamento dessa, Marília Mendonça vai lá pega ela, bora beber e esquece esse homem. 10 minutos depois a mulher infelizmente já voltou para o homem. Por quê? imagino até porque ela, ela tem um mesmo uma submissão a ele, deve ter algum, é, a, a, já mexeu com o psicológico dela, né? quando você fala de, de, de música sertaneja, é muito é o psicológico da mulher é, entregue naquelas letras, pra, também do mesmo jeito para uma música, uma música de homem, né? que fala também sobre umas besteiras aí também ma machistas,
2: é
1: assim, e até falou aí sobre né, beber pra caralho e agora eu vendo, eu não, sei, eu não lembro esse problema de esquecimento, tô uma reportagem pra assistir, eu não lembro agora qual canal, mas usava realmente agora você falou aí sobre que elas bebem muito, realmente bebem, né? Mas eu não sei porque eu essa reportagem que falava sobre as músicas delas, sobre as atitudes delas de, de beber bastante. E aí tinha sempre tem, né? sempre eles buscam ali a ciência para explicar. Né? Então tinha um médico dizendo que a mulher não pode beber do mesmo tanto que o um homem, devido à massa muscular ser menor, devido a produzir menos, menos isso, menos aquilo. E que a mulher não tem essa capacidade física de suportar uma bebedeira tal qual uh, aguenta um homem. né Isso é mais ou menos um, um machinho. E um machismo assim, é, travestido, travestido de ciência, né? E aí vai, tem tudo a ver com o nosso episódio, um lugar da mulher. Não, você pode beber, pode, mas beba pouco, né? Não não faça a mesma coisa que o um homem faz, nem mesmo na diversão. É mais ou menos isso, né?
0: Mas aí é a. Mas assim, é muito difícil uma pessoa. Seguir a risca do quanto você pode beber, o quanto você aguenta beber, né? É muito difícil isso. <risos> porque, se a gente, porque a gente sabe que beber faz mal. É, sim, é, a, gente, a gente não segue a risca do que os médicos e os cientistas falam, né? Que ah, beber uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde, né? Então ninguém faz isso. É, beber demais faz mal, também ninguém faz isso, quando você tá afim de, de, de beber, você vai lá e vai beber o tanto que você aguentar, né? então, se mulher deve beber menos do que o um homem, também não vai fazer a diferença, que ninguém vai ler uma reportagem, não bem sincera, ninguém vai ler uma reportagem, só posso beber dois copos, não acontece isso, né?
1: Mas tem quem tem enganar quem nessa onda, porque é o tipo da coisa, é o se colar colou, né? Eles vão jogar lá aquela matéria aí e tal, né? Vai, né? Até aquela matéria não é pra mulher independente e tal, que sai, tem que é, Aquela matéria não é pra você, velho. Né. Aquela matéria talvez é pra uma outra que é insegura e acha que deve estar presa, né, agarrada a um homem, né? E ela tá pensando em ir, mas vai pra matéria né. então, dela, não, não vou. Ou mais não, né? É,
2: é e, e aí, Bruno? Pois é, eu ia perguntar até pra Breno, ia mandar uma provocação para ela. Durante um tempo eu andei com. Eu estudava, né? Andava com o pessoal do grupo Crítica Radical. Eu acho que ela se liga, né? O mesmo grupo que fazia os festivais Morte ao Capitalismo, lá na Fácil do Bem cabeçado, basicamente, por mulheres. Pela ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiz Continelli, pela ex-vereadora Rosa da Fonseca e dentro dos teóricos que eles lêem tem uh, uma alemã acho, chamada Roswitha Scholz que escreveu escreve vários artigos uh, criticando o capitalismo nesse lado patriarcal deles, e para ela ela defende um argumento que eu não vejo isso, não vejo muito comumente o pessoal associar né Coloca que, que uh, Ficou Para a mulher A ligação com, com de, de criar Todas aquelas relações baseadas no afeto Então É o lance da maternidade É o lance do, do Cuidado da, da educação Do contato com a natureza Das ervas Toda essa sabedoria A parte da culinária E que o homem meio que se dissociou disso, se afastou junto com o capitalismo, né? Ou levado pelo capitalismo, se afasta de tudo isso aí da natureza, de todas essas coisas. E que dessa dessa desse abandono, dessa carga que ele deixa para trás, resulta muito desse desse comportamento destrutivo que do, do, dos homens têm, que é uma reprodução do que o capitalismo quer fazer, né? Quer se reproduzir que é ganhar grana, que é destruir as coisas, conseguir lucro a tudo, e nesse sentido ela coloca que no momento em que a mulher busca se equiparar a esse pensamento capitalista do homem, ela acaba abrindo mão de certas partes da essência dela, esse lance do cuidado, ao tentar se igualar, ao tentar usar esse mesmo, esses mesmos valores essa mesma prática dos homens ao invés de progredir, isso pelo menos eu estou numa interpretação livre, posso estar tá falando besteira com relação dela, que na verdade ela meio que defende que as mulheres deveriam seguir defendendo esse legado e combater uh, esse, esses valores e, e essas coisas ligadas ao, ao patriarcado e ao capitalismo, que esse, ao invés de Tentar pegar esses valores para ela, para tentar fazer o, o, os dois, ela deveria uh, se arraigar mais a parte dela e deixar né, e combater esse lance do, 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 do capitalismo, ou seja, não tentar se, se masculinizar, digamos assim. Segundo ela, isso é algo negativo para a mulher, porque vai trazer a ela uma série de comportamentos e de práticas que são. Uh, negativos E que são uh, Nocivos Ela tá mais ou menos certa na tua opinião Você acha que é isso? Tu acha que dá para conciliar? Como é, qual é a tua A tua visão acerca acerca Disso aí, e te recomendo Que lê algumas coisas dela Depois eu te mando aí, mando aí Algum artigo dela Mas em geral é, é intitulado Sexo do capitalismo é, e Nessa linha aí essa, quebra ah. entre a função ou entre o que é do universo masculino e o que é do feminino, A Rapaz, é o
0: seguinte, a partir do momento que a gente põe o filho na, no mundo, não quer dizer que a gente vai ter que ser é, mãe 24 horas, não, porque nem o pai é, entendeu? Então, assim, eu tive minha filha e, e continuei trabalhando, do mesmo jeito que o pai dela trabalha. Só que... A participação de, de, de criação de uma criança é dos dois. Não é porque eu estou trabalhando que eu vou deixar minha filha de lado, ou é porque a minha filha nasceu eu vou deixar meu trabalho. Não existe isso. Realmente não existe. É, quem, quem pratica isso é quem tem um pensamento muito pequeno, é uma, é uma pessoa que não, não se importa com si mesma, entendeu? É tudo, uma criação e o nosso e a parte do capitalismo é, é tem que ser tudo tudo caminhar e tudo bem eu não vou deixar de ser é, menos vou, vou ser menos mãe porque eu estou trabalhando chego e, e chego do trabalho e, e, e vou deixar de ser é, menos mãe por isso porque eu fui sair para trabalhar para poder dar uma vida melhor para minha filha entendeu é, sobre o pensamento de, 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 de é, matriarcal. Gente, eu vou me preocupar com a minha filha de cuidar dela do mesmo jeito que se eu tivesse em casa. Só que não faz parte de mim ser dona de casa. Ser dona de casa e, e, e criar família, isso é coisa do passado. É coisa que a minha avó ensinou pra minha mãe e que minha mãe ela, graças a Deus, abriu os olhos e deixou o marido que é o meu pai é, seguir a vida sem vergonha dele e, e a minha mãe foi trabalhar. Pra quê? Pra ela que é dependência financeira e deixar de ser infeliz ao lado do meu pai, entendeu? É, infelizmente, quem seguir esse, esse pensamento tá, tá lascado. O Brasil tá lascado, como diz Gil, né? <risos> Mas eu, eu me sinto muito bem em estar trabalhando e dar uma vida melhor pra minha filha. E ser independente, como eu falei, nunca precisei de homem para poder eu, eu seguir minha vida, construir minha vida.
1: Bom, Brena, uh, no começo aqui do episódio, né, eu te apresentei como a rainha da roda punk. Então quem tá ouvindo talvez esteja boiando, né, mas assim, um, Porque se disse a Brena foi Natal... Não, não era Natal, né, mas era o um evento Natal Selvagem, lembra qual foi aquele ano, Brena, 2008, talvez... 2007, 2008, por aí Foi por aí, né? Era um evento de rock e tal, e, e desde então eu, eu tava sempre nos eventos assim de rock não todos, né? Mas o Bruno, por ser músico também, e a brena sempre foi aquela garota de curtir mesmo ali na frente, de ir pra roda punk de bater canela, de dar cuvelada e assim, a gente até mesmo, porque eu lembro que teve um rock até os ossos lá no Comics em assim, que você deu um chute chapado no peito do Marugil, que ele assim, voou uns 3 metros bonito. Foi lindo, <risos> Mas, <risos> foi, foi legal. Mas assim, a gente teve um episódio, acho que foi o décimo, né, Bruno? O rock conservadorismo, né? Que a gente falou mais ou menos sobre uhum. isso, né? Sobre machismo e tal, e o rock ser conservador. Você, na época que você andava muito com a, com a nossa galera, na época do. De dos festivais de rock, que você se metia na roda punk e tal. E sofria preconceito de alguma forma, pela galera que se libertar né, do movimento de rock? Não. Hum.
0: Olha, foi assim uma época muito boa, porque você se lembra, eu só andava, eu era praticamente uma única menina andando entre, entre vários rapazes. Nunca sofri é, preconceito, nunca sofri Assédio por nenhum das pessoas que eu andava. Não, não sofri nada. Era muito divertida até, porque os meus amigos eu levo no peito, você é um amigo de, de, de longas datas também, é, e nessa época eu entrava nas roda punk, porque eu sou dessas que, que curte a vida pra caralho. <risos> então, assim, eu, não, eu achava legal, eu acho legal as roda punk, hoje confesso que, que nem vejo mais, né? Eu vou para um festival que faz uns um, dois anos, né, que a gente não vê um festival, mas é, eu não vejo mais aquele, aquelas roda punk massa, entendeu? Mas, antigamente a gente entrava, batia, eu tinha medo, não, não tinha medo de levar murro, não tinha medo de levar chute, tava lá era para poder soltar a, a, aquela, aquela nossa arte, que é a coisa mais linda do mundo, é aquelas roda punk andona
1: linda <risos> era aquela, aquela era, era muito, muito, muito massa, né? E assim, eu não sei se vocês estão por dentro, já que a gente está falando sobre esse movimento rock, talvez o que eu vou falar aqui possa até ser processado ou não, mas vocês lembram que teve uma época, foi nessa época que a gente curtia rock e tal, assim, esses eventos que o Motorhead, eles vieram ir tocar no, no Ceará, tá lembrado, Brenda?
0: T Motorhead? Foi!
1: É, sim. Eu tô nessa época aí, que até quem abrir era aquela banda lá só de meninas.
0: É, the, the Knickers, da linha Madalena. É, era uma banda boa, né? Uma banda
1: boa e tal. Surgiu um boato. Na época elas não tocaram, mas surgiu um boato na, na época e não deixaram né, elas tocar porque assim, é do imediato. Se você não ouviu, porque eu, eu escutei na época. Então eu não me respondi. Ouvi dizer. E elas não tocaram, porque elas iam abrir, assim, elas iam tocar, depois vinha o Matanza, depois o Motorhead. Aí disseram que elas não tocaram porque o, o Leme tinha pedido um bola gato delas com, com a banda. Vocês não falar disso? Nossa! Não! Não sabia,
0: não! Não sabia, não! Que, que horrível! É horrível. Ixi, agora, é, fiquei... agora eu fiquei. É agora eu não vou essa. escutar mais, não, viu?
1: Não sei, também a gente não sabe. Qual mais uma qual é. Não, acho que a gente até falou sobre isso, não foi, Bruno, lá no episódio de Rock Conservadorismo, que dá pra separar. Assim, não, que momento da música do cara, eu sei que sim. o cara teve. Uma, sim, essa informação que tem tanta vero, é, é, veracidade, né? Eu lembro que eu escutei a época de pessoas ali da organização que falaram. E elas não tocaram, que até saíram em matéria do. Acho que foi o povo o de do Nordeste, Quando a Irlanda Cearense vai abrir pra.. pra grande banda, grande banda, né, que é uma grande banda mundial. Uhum. E disseram que o motivo foi esse. Eu, sinceramente, eu não sei se realmente isso. Talvez, eu vou começar agora, mas nem, nem toquei no assunto com pessoas que estavam mais por dentro desse assunto, né, como os nossos amigos que organizavam o evento na época. Mas, assim, a gente também não, não pode é, deixar de acreditar que, não que isso aconteceu com ela, mas que realmente isso aconteça com várias outras várias outras é, ocasiões, né, de, de você utilizar o sexo aí como a moeda de troca para algo que, que a mulher queira. Né?
0: Amigo, eu tenho até uma para falar que ah, é horrível. Assim, né, a gente que a mulher a gente, a, a gente vai passando por cada coisa. Você falou sobre muita coisa, se eu passei por algum preconceito, se passei por algum assédio, lá, lá, lá. Eu não vou lembrando, mas aí você vai falando e eu tô recordando aqui uma história. Eu sou uma pessoa que eu sou fã do Fortaleza, eu gosto de futebol, gosto do Fortaleza, meu time. E lá na Parangaba, eu trabalho na Parangaba, e passou um jogador lá, lá em frente. Aí eu, caralho, voando! Aí eu fiquei muito animada, cara, eu nem falei com ele, porque na hora me deu um branco no nome dele, aí eu fiquei com vergonha de falar com ele e tal, né? E bater uma foto e tal, mas só que aí eu fui e mandei uma mensagem no, no Instagram. Ui, oh, eu te vi aqui na Parangaba, que pena que, que eu não tirar uma foto com você. Mas, tipo, mandar uma mensagem no Instagram sem, nenhuma, sem nenhum pensamento de, de, da pessoa responder. Porque, né, às vezes a pessoa é uma pessoa pública, ela não, não vai ficar olhando os... O, os stories, é, as mensagens lá do, do, do Instagram. Aí a pessoa vai e me responde, e na mesma hora mudou o, o sentido da conversa. Então, antes ele era meu fã, eu, eu era fã dele, eu muito fã dele, e já não quero mais nem saber o nome dessa pessoa, desse, desse jogador. Porque me decepcionei, ele me chamou pra sair, o cara é casado, e, e falava umas coisas muito feias. E eu, a partir daquele momento, eu... Você tá fora. Gosto do meu time, continuo admirando alguns jogadores, mas você tá dispensado na, na, na minha lista de, de ídolos.
1: É, porque tem uns que confundem, né? Gentileza e tal, educação, sei lá, esse tipo de coisa... Gente tá grande, isso, hum, ela está querendo, né, acho que é mais ou menos isso, né, faz essa, essa confusão, né? é, é triste, né, que isso aconteça, que, infelizmente, é, a, a educação, de certa forma, brasileira, ela não, tá, ela não prepara né, para isso, eu lembro até que o tema da redação, não sei qual foi o nome, já tem tudo que era a persistência da violência contra a mulher, né? que falava sobre a Lei Maria da Penha e dizia, né, é, é, por que persiste a violência contra a mulher, e teve exemplos de muita gente que escreveu, tipo, defendendo que a mulher tem que apanhar, etc, 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 porque a gente não devia nem para tá discutindo isso, que estar tá discutindo violência, e não essa violência contra a mulher de apanhar só pelo simples fato de ser mulher, não é?
0: Caraca, isso não existe, não. Mulher tem que apanhar pra lá. Olha, e eu, e eu sou uma pessoa que também já sofreu violência. Eu, no um antigo relacionamento, eu já me deu um tapa na cara. tapa na cara pra fazer eu desmaiar. E, assim, é, em alguns relacionamentos a gente é tão submisso que a gente não enxerga a violência. A gente enxerga o okay, que? Que foi o início de uma briga, que eu dei o primeiro tapa, e aí ele foi e me deu o último tapa que eu caí desmaiada. Então, claro, a gente, a, a, nós mulheres, a gente tem um, um psicológico muito fraco ainda em questão de relacionamento, é, a gente acaba aceitando cada coisa horrível. Que é uma palavra, é, muitas vezes são palavras, poucas atitudes, a mulher se dá demais e o, e o homem vai só brincando com aquele sentimento. Entendeu? E, e no momento de uma, de uma discussão, a, o cara vem lá e, e no momento de descontrole o cara vai lá e baixa em você, te espanca. Gente, a minha cara, a minha cara ficou roxa, ficou rasgada aqui. Tem até uma foto da minha cara rasgada que foi antigo, mas e a qual atitude que eu tomei? Uma semana depois eu voltei. Por quê? Porque a gente tem aquela falsa ilusão de amar aquela pessoa, entendeu? Então é, as mulheres têm que parar para acordar no primeiro no primeiro momento de, de violência que ela sofre. É, eu
1: acho até interessante você ter essa atitude. Aí de... De, de falar, né, sobre isso, porque não, não são todas que têm essa coragem, né, porque são que, que sofrem muita violência né, e não consegue, né. A gente sabe de exemplos de mulheres que vão até a delegacia para prestar queixa e são subjugadas na, na, na delegacia, né, assim, ah, eu apanhei no meu por que, que você o que, que você fez para apanhar, até o como se tivesse o um porquê, O né, um motivo a gente está entrando também né, num, num momento brasileiro muito tóxico quanto a isso, né? Porque muitas pessoas, como assim, estavam no armário da escrotice e eles saíram. A gente vê que, que a, a, aquela vereadora Maria de Franco foi assassinada e tem gente tentando defender dizendo por que, que ela foi assassinada ou quando uma garotinha também tá foi alvejada dentro da escola e as pessoas dizendo, não só isso, né? Tem gente que tenta é, justificar colocando a culpa na, no, na, na vítima né? e não, não no agressor. Né? E, e é isso realmente que é, é muito problemático, porque, sim, a gente está falando aqui do da mulher, mas temos uma sociedade onde, onde as, as, as leis, as regras são ditadas por homens. Acho que assim, a coisa mais absurda que a gente vê é o nosso Congresso, 513 deputados, 80 e poucos senadores, né? e, em sua maioria todos homens, debatendo coisas como agora, né? que, que foi, de... foi um dia desse, né? sobre é, a distribuição gratuita de absorventes né? nas escolas públicas, e anteriormente o aborto, né? Por O diabo é que tem um homem debatendo se uma mulher deve ou não deve abortar? É que o maior problema mesmo é, é saber que quem está criando as regras quem vai criar isso, são sempre homens né que estão dizendo o que que as mulheres devem fazer meu
0: amigo sobre a questão do aborto é muito complicado porque existe tantas formas de, de se evitar um, uma gestação é, quando se é vítima de um estupro, eu até concordo em, em, em fazer o um aborto, porque você vai tá estar dentro, dentro da, da mulher o um, um, um fruto de algo que para ela foi sofrimento. E, e claro que a gente, eu já sou mãe, né, você sentir uma coisinha dentro de você, e você não ter carinho por ela por, pelo fato de ter sido vítima né, de uma agressão, das piores, uma das piores possíveis, né, porque você está viva lá para poder ver e vai ainda passar nove meses, 40 semanas com, a, com, com um bebezinho dentro de você que não tem culpa disso, mas que remete uma, a mulher a uma violência. Uma, uma violência Triste, uma violência triste, uma violência que além de física é psicológica. É, em questão de aborto e estupro, eu concordo. Agora, é, um aborto porque a mulher não, não, não se precaveu, não, não, teve, não teve medida de, de tomar um anticoncepcional, do, de, de exigir que o homem use camisinha né, para se proteger. Ou que ela mesma use uma, uma, uma camisinha feminina, entendeu? Então, existem muitos meios para você se evitar. Não é porque, ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso ter o um filho, eu vou pagar aqui 300 reais para poder abortar. Ah, eu engravidei uma pessoa que, do, do meu namorado.
1: É, assim, aborto que daria debate é, para um um até mais outros episódios, né? E se a gente for até fazer, eu te convido novamente ter é, essa opinião. Claro que a questão do, do estupro já, já, é, já é assegurado por lei, né? Estupro, estupro perdão. Elas têm o, o, o direito, assim, de fazer esse aborto, como foi o caso daquela criança lá de, sei nove anos, né? Acho que a gente tem uma não agora é da menina que teve que realmente fazer um aborto. Existe um problema quando... assim... O aborto, que eu, de certa forma, corroboro, não é aquela coisa da mulher que foi responsável. A mulher não, desculpa, eu estou até sendo machista, né? Do casal que foi responsável, porque não é só a responsabilidade da mulher. Do casal que foi responsável pela né? concepção, né? Mas é que assim, a gente sabe que no Brasil é muito falho, não existe educação sexual nas escolas, porque ainda tem gente que não tem educação sexual com aula de putaria e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe isso também realmente da, da camisinha, de, porque eu cresci, na minha geração, se falava muito de um que era tipo, tipo chupavala com né, que tinha gosto de você, vai absorvendo essas ideias né? na sua cabeça. Né? Mas assim, é, eu dei aula aqui para alunas do ensino fundamental 2, e algumas eu já cruzei com elas, todas grávidas, né? meninas de, sei lá. 14, 15, 16 anos, não só tem a ver com assim, essa coisa de dizer ah, é porque realmente falhamos, né, tem uso do preservativo, mas é que isso é tão amplamente difundido tanto na escola quanto na família, né? Existe realmente isso, da ela se sentir subjugada, né?
0: É, é muito, sabe o que é isso aí? É o psicológico, eu não acredito que é por falta de informação, não. É, você como já, já lida com, com, com crianças e adolescentes né? você é, pode ter mais relatos, mas eu no meu pensamento não é por conta de falta de informação que a menina está grávida não, porque se ela sabe é, o que significa aquele ato, né? aquele tesão que aquela mulher sentiu e foi lá e pumba, isso aí é muito do psicológico do, do cara não querer usar uma camisinha, entendeu, ou até ela mesmo, ah, eu não vou usar a camisinha porque me incomoda, então eu não acredito que seja por falta de informação que ela engravidou, eu acredito que é só questão de psicológico e, e, e consequência, que ela possa vir a, a, a pensar, não pensa, é a cabeça fora do lugar, para minha é aquilo, os Talvez, talvez você tenha outros relatos, ah, eu não sei, eu não sei o que é camisinha. Me desculpe, me fofa, mas hoje em dia é, as crianças é, de 10 anos, ah, elas têm celular, têm acesso à internet, que elas sabem o que é isso, entendeu? Quem tem internet já deve ter criança de 10 anos, menino de 10 anos, menina de 10 anos, já deve ter assistido um filme pornô. Entendeu? Por quê? Porque tem muito. É, é os pais que conversam com um, e um conversa com o outro, e um conversa com o outro, e vai, vai entrando no mundo sexual, entendeu? Mas, repito a falar, que pra mim, uma menina de 13 anos grávida não é por falta de, de, de informação, e sim o psicológico dela que não tá preparado.
1: É, é justamente isso, Prima, É assim não tá preparado, como eu disse, né, porque não existe essa conversa em casa e a escola também não, não colabora, né, a gente sabe que também simplesmente eu não posso chegar em uma aula, um eu estou dando aula no Ensino Fundamental 2, devido à minha formação, sei lá, história, eu vou querer enfiar dentro do meu, do meu horário aula sobre é, educação sexual sem que a escola tenha combinado, sem que o município tenha combinado, né, claro, eu vou ser, eu vou ser inchado, né, Se, né? o pais de aluno, porque também não mim, infelizmente fazer isso, se for algo combinado pela prefeitura, pela escola, beleza não é que ela não saiba, não é que não tenha informação, penso eu né? mas é porque não é abordado aquilo para dizer, olha seguinte, assim, você tem toda uma vida pela frente tá? uma criança é uma grande responsabilidade a partir do momento que você vem vida, você realmente é, é, precisa você vai aprender muitas coisas para isso, né? então é assim você tem um preservativo, você usa assim e tal é porque realmente a sociedade está cada vez mais é, sexualizada. Eu me lembro né, eu era moleque, tinha lá, seis, sei lá seis, 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 sete anos de idade, eu assistia aquela primeira versão mexicana da novela Carrossel, que era um negócio assim mais muito, muito ingênuo né, e tal. E, e essa segunda versão, o SPT, cansa de reprisar, eles abordam muito mais a questão do, daquelas crianças que tem um namorado, que é namorado de quem, é namorado de seguir, de relacionamento. Né? E também, como você falou, crianças de 10 anos têm acesso à internet? Tem, tem acesso à pornografia, com certeza. Física, com certeza. Você, o pai, mãe, realmente tem que colocar, impor limites a isso. Mas, tipo, li uma, uma, uma matéria que dizia de uma, uma médica, né? Ginecologista, eu acho. Se eu errado aqui, que ela falava que recebia no consultório dela várias meninas de 13, 14, 15 anos com anos dilacerados porque em filmes aquilo sendo feito com muita facilidade e achava que era interessante. Então, sem abordar, sem conversar, sem nada, fazia que, ou seja, temos muita informação? Temos, mas se essa informação não é bem trabalhada, isso gera conflitos.
0: Pois é, gera um conflito mas não acredito que o aborto seria uma, uma opção, né? Ah, errei, imagina quantas crianças seriam abortadas? Aí, é, é, uma pessoa que não tem condições de, de criar aquela criança pela falta de informação ou pela falta de, de entendimento, é, existem tantos, tantos pais aí que, que não podem ter filhos que querem adotar, antes ah, de falar aqui sobre a adoção, tem muita criança é, ainda em orfanato, tem, mas bebês, são então, os que mais são adotados. Apareceu um bebê, pum, adotado. Apareceu outro bebê, pum, adotado. Entendeu? Não falta gente querendo adotar a criança. Então eu não vejo a, é, a pessoa naquele ato de amor, né, já que já fiquei consensual, naquele ato de amor, que custa? passar nove meses, não, teve, não, não, não tem condições de criar o bebê, leva pra adoção. Simples. Tem uma, não sei se, acho que ainda não, não pode, né? Uma adoção direcionada, né? Você conhece um, 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 um casal que quer muito ter filho, que está disposto a adotar, e vai lá e pega aquela adoção direcionada. Para mim, pra mim é, isso. É, 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 adotar essa forma é muito mais, eu acho, muito mais legal do que você dar fim a um. O, o futuro bebê.
1: É, é mas é que a adoção aqui no Brasil é um negócio muito complicado. O número de, de crianças na fila é menor do que o de candidatos para adoção. O problema mesmo é que é muito burocrático né, quanto a isso. Né? Acho que talvez nem né, assim, seja interessante a gente se estender aqui. Sobre a adoção e e tal, porque eu acho que dá para fazer um novo episódio, já fico logo aqui, já passou aqui o do convite, caso você aceite a gente marca um outro dia para falar uh, só sobre isso, né? Que aí também dá um debate muito bom e seria até interessante né? a gente chamar a pessoa que é mais favorável, que é menos favorável, para fazer esse debate uh, bem amplo. Mas Bruno, tem aí mais alguma pergunta para fazer? Eu acho
2: que pra a gente finalizar, acho que ficaria bacana. A gente sempre deixa a parte final, né, pra para tentar ser mais otimista ou não, tá antecipar o que tá por vir. Então, a própria Brenda é, é mãe do uma... uma menininha, né? Você também, papo, tem uma tem uma filha, enfim, e eu tenho dois sobrinhos, dois jovens, e a gente fica pensando na né, qual qual mundo, qual sociedade, qual qual situação dessa relação entre os gêneros que a gente vai deixar para elas. E fica a perspectiva sempre de tentar deixar algo melhor do que a gente que a gente pegou, tentar tá? avançar ainda mais, tentar Deixar a situação o mais igualitária possível, por mais que esteja bem longe do ideal, e não é só aqui no Brasil, é no mundo todo tem. gap gigantesco de oportunidades, e questões salariais, uh, lance da violência que é cruel, enfim, mal resolvido e patológico até em algumas regiões, o cara iria é um negócio que precisa ser estudado realmente, o que é que, que é que causa? Que, uh, sem explicação a. Ah, e tem todos esses desafios, mas eu queria que a, ela exercitasse a futurologia. Exerça, por favor, para nós, Brenna, uh, o seu sentimento. O que você imagina para o futuro? Como você imagina que vão ficar essas relações? A questão do papel da mulher na sociedade: se, se, se o progresso vai seguir sendo uh, constante e. e relevante, como tem sido nesses últimos, esses últimos tempos, esses últimos tempos.
0: Eu acho que a gente só ganha força. As mulheres só ganham força. Principalmente com o papel da rede social, né? Que a gente tem acesso aí às blogueiras que fazem muito... Tem um papel, um papel importante, né? Tem uns que falam só sobre o de moda, mas quem gosta de moda vai lá e segue lá a moda. Mas tem uns que, que vai... É, mostrar o empoderamento dela, né, o, o, o aceite dela, e eu acredito que as novas mulheres, né, que hoje temos muitas crianças, e daqui a uns 5 anos, 10 anos, as mulheres já vai estar com um pensamento muito mais evoluído, e os homens eu acredito que também vai acompanhar, porque é, vocês, dois homens, sei lá, vocês têm 30, 30 e poucos anos, é, já tem um pensamento, já tem atitudes diferentes dentro da casa de vocês, os, os homens que se tornarão já terão um pensamento diferente também, né? Claro que tem uns que vão continuar com aquele pensamento machista porque é o que houve na escola através de um amiguinho que escutou dos pais ou através de um professor que é machista, que fica é, é, incentivando o machismo e, e, e aí é, vai criando opiniões... Né, a, a, os alunos e em casa a, as crianças podem também criar opiniões com os pais, mas outros vão seguir o um mesmo pensamento machista ou não é, eu só sei que eu faço meu papel de mostrar para minha filha que ela pode que ela pode estar tá o dia todo trabalhando, vai viajar, já passou uma semana viajando, mas eu continuo sendo a mãe dela e a criação dela é, eu prezo muito né? então novas mulheres, novos homens para se tornar, e a internet está aí para poder ajudar e também para destruir, mas só que eu acredito que o bem vai prevalecer, eu acredito que é, daqui para frente, é, 2022 já vai ser um, um ano até melhor, entendeu, de, de compreensão, 2000, 2023 melhor ainda, e o futuro e é assim vai, vai só melhorar, porque de... Do, de, de do século passado para o século de agora, a gente só tem evoluído. a pequenos passos? Tem. é que a internet está aí para poder é, expandir os nossos pensamentos e, e incentivar a, as mulheres a se valorizar mais ainda. A acreditar em si mesma, no potencial e no que ela quiser.
1: É, é isso é mesmo, né? Assim, só tenho mesmo a agradecer por ter aceitado o convite para conversar conosco, né? Foi muito bacana mesmo, né? Claro, né? Devido essa nossa correria devido ao tempo, né? A gente não pode ficar aqui três, quatro, cinco horas conversando, né? Mas foi muito bom, muito produtivo, né? Novamente fiz um convite aberto para. Gravar novamente conosco e falar sobre qualquer coisa que você tiver vontade. Se quiser falar qualquer coisa, até mesmo falar besteira, estamos aqui, né? Então, só tenho a te agradecer. Muito obrigado, viu, Brena, pela tua participação hoje.
0: Eu que agradeço, como te falei, me sinto honrada, né? Estar tá aqui gravando, ser é a primeira mulher, né? E ter um assunto tão é, é, desbravador como esse, né? E é se assim. vier convite, você não foi pode me chamar,
1: que eu vou. Bem, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Se você gostou, curta e compartilhe. E se não gostou, diga como podemos melhorar. Na próxima semana teremos um novo encontro com um episódio inédito cheio de novas teorias da conspiração para alimentar as vozes que habitam a sua cabeça. Ouça o um podcast imediato sempre disponível nas principais plataformas de áudio. Eu sou o Fábio
2: Paz. Eu sou o Bruno Andrade. Recebemos hoje a Brena
0: Matos.
2: <risos> e o episódio de hoje vai ficando
1: por aqui. Tchau. Valeu. <risos>
0: bip